0: Marco Santana Andújar nació y creció en un albergue en el que su mamá se protegía de un patrón de violencia de género. Lo que vio ahí lo marcó de tal manera que de adulto se convirtió en un importante activista a favor del derecho de los niños y niñas de Puerto Rico a crecer y vivir en ambientes libres de violencia y de pobreza y con servicios adecuados de salud, educación y recreación. Sobre su increíble historia, su activismo y sus denuncias sobre la manera en que se trata a la niñez en Puerto Rico, hablamos hoy con Marcos Santana Andújar, presidente de la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud. Bienvenido Marcos, gracias por aceptar mi invitación.
1: Muchas gracias Benjamín, muy contento de poder acompañarte en este espacio.
0: Y, y antes de empezar a hablar de, de la Red y de otros temas que son los que, los que te ocupan a ti, eh, y que ocupan a muchos. Pues yo quisiera conocerte y que la audiencia te conozca un poco. Eh, tú tienes una historia muy interesante. Eh, he escuchado que creciste en un albergue de mujeres maltratadas. Eh, cuéntame de esa experiencia.
1: Sí, yo nací, crecí y viví en un albergue para sobrevivientes de violencia doméstica. Mi mamá hace más de 30 años huyó de la violencia, escapó de la violencia eh, y llegó a un albergue en la zona este y allí nací y desde desde que crecía en ese pequeño espacio me di cuenta que tenía que dedicar mis días a ayudar a otros y a otras a tener una vida libre de violencia
0: pero cómo es eso eh, se puede crecer en un albergue o sea que se pueden pasar años en un albergue
1: claro bueno hace 30 años no habían tantas leyes como hay ahora eh, para dar un poco de contexto los albergues de niños y mujeres llevan muchos años en este país. Eh, eh, los albergues de niños llevan 120 años. El departamento de la familia y su ley orgánica llevan 50. Uh -huh. Así que antes no habían tantas regulaciones. En aquel momento mi mamá estuvo allí y, como es parte ordinario de un ciclo de violencia de género, tuvo retornos con su agresor y volvía al albergue. Así que en ese el, el, el agresor
0: es obviamente tu papá.
1: Eh, sí. El, el, pero el,
0: tú me dices que naciste allí, ¿querés decir que ella llegó.
1: Ella no, llegó embarazada, embarazada, pero regresó y somos cuatro hermanos. Y ¿Tú eres, eres que de esos cuatro? El del, el del medio, porque ahora hay un quinto hermano que es de su segundo matrimonio, eh, pero sí se puede pasar muchos años en los albergues respondiendo a tu pregunta, porque en aquel momento era un albergue de, de, fundado por monjas y, y el, el espacio era para el tiempo que las mujeres necesitaban recuperar su vida. Luego mi mamá recuperó su vida y es una empresaria exitosa, de hecho acaba de publicar un libro de su historia eh, que se llama Las páginas de mi historia y ahí lo, lo cuenta todo. Pero en aquel momento necesito mucho tiempo y yo pasé entre salir y entrar al albergue los primeros 6, 7 años de mi vida ahí, ¿verdad? En ese espacio. Era del
0: albergue a tu casa y de tu casa al albergue.
1: Sí, porque eh, vivíamos en el albergue, pero en el proceso del, del ciclo de violencia, las mujeres retornan con su agresor. Claro. Así que en algunos momentos salíamos, en otros momentos entrábamos. Y, pero ese espacio se convirtió en mi casa. Ese espacio se convirtió en, en el espacio que me dio la base para lo que soy hoy. ¿verdad? Eh, luego crecí, estudié, eh, me formé. Yo estudié trabajo social, estudié psicología forense luego en la Universidad de Puerto Rico en Carolina. Y me dediqué a entender mejor... ¿Cómo podíamos evitar que otros niños pasaran lo que pasó mi familiar?
0: Ese, ese cuadro de, de violencia intrafamiliar en el que tú estuviste en parte expuesto durante tu niñez, eh, tú, tú lo, o sea, ¿fueron cosas que viste, que sentiste? Que, cómo, ¿Cómo era la vida eh, de un niño en un ambiente como ese?
1: Bueno, eh, prim, en primer lugar, eh, mi mamá, como muchas de las mujeres, trata de que los niños no, no vean o no absorban esa violencia, pero... Uh -huh. Eh, tú creces, las experiencias adversas en la infancia van mucho más allá de quizás ver o sentir golpes, ¿no? Uh -huh. eh, el, el constante cambio de escuela, cuando mi mamá huía de su agresor eh, el sistema educativo que no está pensado para niños y niñas con experiencias de esa índole en la infancia por ejemplo si estamos en un salón de clase con 30 estudiantes la maestra puede decir ¿quiénes son diabéticos? y si alguien levanta la mano se entiende pero si la maestra preguntara ¿quiénes tienen experiencias adversas en la infancia? es decir ¿creciste en un hogar con violencia? ¿creciste en un hogar donde hubo uso o abuso de sustancias, nadie entiende eso y el cerebro de las personas que tenemos experiencias adversas en la infancia y de nuestros niños y niñas que sufren violencia funciona distinto y ni el sistema educativo ni el sistema de justicia está preparado para eso. Entonces tú creces, no creces enfocado en aprender en la escuela, creces enfocado en sobrevivir. Y, y a medida que yo fui creciendo, hoy soy un profesional, pero a medida que fui creciendo, vas fui tratando de encontrar cómo compensaba esa experiencia. ¿Qué, qué,
0: qué, explícame un poquito eh, más, digamos, más, más eh, detalladamente. ¿Qué, ¿Qué era eso que tú que te hacías sentir diferente o, o de otra manera en la escuela? ¿Cómo, cómo, cómo?
1: Bueno, cuando tú, por ejemplo, mi mamá, una sobreviviente de violencia, huyendo de la violencia, cambiándonos de escuela, cuando tú, tú creces con el miedo de que vas a sufrir violencia o que tu papá te puede matar o puede matar a tu mamá. Claro,
0: tú, tú vivías de niño, tenías, esa era una, temor, una idea que tenías en la mente.
1: Ese temor. Y tú creces enfocado en sobrevivir, no en aprender. Entonces, por ejemplo, en tercer grado, una maestra le dijo a mi mamá delante de mí, Marcos va a fracasar. Claro las notas imposibles que fueran las mejores porque yo tenía a todo, alrededor de, de lo que había en mi formación era riesgo, violencia, contextos peligrosos. Así que no podía estar o sea, enfocado vi, vi, en vida.
0: Vamos a decirlo de esta manera. Vivías eh,
1: con temor y ansiedad. Claro, ¿qué es lo que viven nuestros niños y niñas eh, que sufren violencia u otras instancias. Así que eh, tú aprendes a sobrevivir, a ver cómo, eh, no hago esto bien, pero hago esto otro bien. Desde luego se puede mover uno de ahí. Desde de, luego con muchos apoyos y muchos recursos se puede mover uno de ahí. Re,
0: ¿Recuerdas algún incidente particularmente este doloroso, horrible que te haya ocurrido en ese tiempo?
1: Bueno, no recuerdo un incidente desgarrador así de violencia. Mi mamá fue muy protectora En ese sentido, ¿verdad? Eh, no, no, no tengo un evento claro que, que pueda narrarte de, de violencia así dramática porque no, no, no la recuerdo. Eh, pero el hecho de no tener acceso a una vida digna, una vida sin violencia, a, a, el hecho de no poder crecer en un espacio sin tener que moverte porque piensas que te van a encontrar, o el hecho incluso de crecer en un albergue que aunque son espacios de amor y yo soy súper defensor de esos espacios, no es el espacio adecuado para que crezca un niño. Los niños deben uh -huh. crecer en su familia. Así que yo creo que el peor trauma, eh, la peor experiencia es crecer en un entorno institucional, crecer en un entorno que no necesariamente es ese espacio seguro que deben tener todos los niños y las Cu niñas.
0: Cuando se mudaban, cuando se cambiaban de un sitio a otro, me imagino que no o se avisaba, por supuesto.
1: este eh, 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 ¿Sabías tú por qué se estaban moviendo? Bueno, yo era muy pequeño y obviamente no, en ese momento no entendía. Cuando fui creciendo me di cuenta ¿verdad? de lo, de lo que pasaba y fui entendiendo lo complejo que, que era. Ya luego, yo aún era pequeño cuando asesinaron mi, mi, mi padre biológico eh, y era en ese tiempo que salían los muertos así en la primera plana y recuerdo que salió en una primera plana de un periódico. Eh, y tu yo, papá yo, biológico, ajá, o sea al y... el,
0: el, el, el que tu mamá le, le huía
1: Ajá, sí, el... y es que además tenía otra vida, ¿verdad? Claro. Que no necesariamente era pública y e ilegal Pero bueno, ahí eh, eh, salió en la primera plana de ese periódico tenías, ¿Qué edad
0: tenías cuando eso? Como nueve años, Como nueve este, años.
1: Pero sí vi el, vi el periódico, o sea, un periódico que, que estaba en todas partes Y yo estaba en la escuela y era evidente eh, Y salió la noticia y, y eso fue, eh, fue una experiencia... Distinta porque a, 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 la, realmente sentí paz, <ríe> pero también era difícil. ¿Sentiste paz cuando sí, tu papá sí, murió? Sí, porque eh, yo, he, yo he entendido en este trabajo, llevo más de 18 años después, además de esta vida, 18 años trabajando eh, con niños y niñas en violencia, y entendí que en este contexto hay personas que tenían tenían que no estar para que otras pudiésemos sobrevivir. Y, y ese es el caso. era Probablemente mi mamá no hubiese podido tener una vida libre, no hubiese podido rehacer su vida, estudiar y hacer lo que hace hoy. Y compartirlo con otras mujeres para que puedan hacerlo. Así que eh, esa, toda esa experiencia adversa me enseñó que yo tenía que poner mi corazón para que otros pudieran se, vivir se, en paz. ¿Se,
0: se sabe quién mató a tu papá? O algo no, como...
1: fue un incidente bien confuso y creo que tuvo que ver con un carjacking además. O sea, no, no, no tengo esa información. Eh, nunca la he, he, he explorado, ¿verdad? Eh, porque de, luego mi mamá hizo otra vida. Llegó un, un gran hombre a su vida y a mi vida y es, fue ese padre adoptivo que, que me enseñó que otra paternidad era posible. Que me enseñó que... Otro, otra forma de amarnos otra forma de acompañarnos de, de esa figura masculina era posible un hombre genial eh, increíble que quizás después podemos tener otro podcast sobre él, falleció el año del huracán María muy joven eh, pero me enseñó mucho y con esa experiencia de amor tan increíble de este hombre un hombre, se llamaba Ramón eh, puso su corazón para que no, yo y mis hermanos tuviésemos otra vida pudiéramos estudiar, recuerdo el primer año de, de la universidad, yo estudiaba en la Yupi de Carolina vivíamos en Junco y él me llevó todo ese primer año y fue, fue realmente de esa figura que no se rinde. Porque yo quiero que tú lo hagas. Y entonces, en gran parte, yo soy un buen profesional hoy y me dedico a muchas cosas buenas, pero... Mis claro, padres lloraron, claro. lloraron por mí. Así que eh, estoy súper convencido que esa experiencia para mí eh, es un trampolín para ayudar a otros y no una cama en la que quedarse para lamentarse. Así que eso ha sido para mí esa experiencia violenta yo,
0: yo te, te, te dijiste, una, dijiste una frase clave eh, como parte de una de tus respuestas y, y fue, hay maneras de superar, de sobreponerse a esos, a esos entornos. Y yo quería preguntarte a ti cómo tú eh, superaste ese entorno, porque creciste, no, no, crecer con miedo, con ansiedad, mudándose, como tú mismo dijiste con un albergue, en ese entorno eh, de violencia, de miedo, de, de, de persecución, no, no es la manera de un niño crecer. No se supone que los niños crezcan así. No. Eh, tú creciste en ese ambiente y te superaste, y, 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 e incluso sin miedo estás trabajando precisamente con ese problema con el que tú viviste. ¿Cómo se dio, ese, cómo se dio ese, ese ese triunfo de tu parte?
1: Bueno, primero eh, reconocer que el problema de la violencia es un problema sistémico, un problema estructural. Es decir, todo el, toda la comunidad, la, el gobierno, el, las agencias privadas, las familias, las comunidades son responsables. No es responsabilidad de un solo individuo levantarse y rescatarse de la violencia. O sea, no le toca a una persona salir de ahí, le toca a todo el sistema repensarse para ayudar, para generar las condiciones que la gente pueda salir de ahí. En mi caso... Llegó, Mi mamá rehizo su vida, Llegó, un, un, se casó, tuve un papá adoptivo genial. Eh, además, estuve muy involucrado en proyectos sociales. claro, pues tú dices papá adoptivo. ¿Te adoptó? ¿Tienes no, su apellido? No, no tengo ¿No? su apellido. Ah, okay. No tengo su apellido, pero para mí... y por es tu papá. Es mi papá wow. y lo amo y, y voy a vivir eternamente agradecido. Un hombre grande, negro, amoroso. Estoy eternamente agradecido de él. O sea, cuando tu mamá rehizo su vida
0: con él, tú entendiste que se podía vivir de otra manera.
1: Porque me lo mostró. Uh -huh. Porque mostró otra paternidad. Entonces tú lo ves un hombre grande así, pa, te puedes asustar. Uh -huh. Pero era... Eh, mostró otra paternidad. Retomando la pregunta, sí es posible, eh, establecido que hay problemas más estructurales, pero ¿cómo, ¿cómo lo hice yo? No hay una fórmula mágica. Cada cual, claro. Tendrá su forma. Eh, encontré apoyos y recursos. Eh, encontré este pavo adoptivo. Mi mamá, desde luego, que siempre estuvo presente. Cuando estuve en la Yupi de Carolina, recuerdo... Porque el sistema educativo no está hecho para las personas. Desde, desde, perdóname,
0: eh, Marcos. Desde los nueve años en adelante, que tú, que fue que tú, después que tu papá falleció y tu mamá se volvió a casar, eh, ¿a ¿qué edad tú tenías cuando se casó otra vez? Eh,
1: fue pequeño quizás 10 años, no Bien. había cumplido, no era un adolescente. Y, y ¿tú conociste
0: tú? Ese nueva, esa nueva manera de, de... O sea, conociste que se puede vivir en una familia en paz. En
1: una familia en paz. Y ¿eh? ahí fue
0: que, que, que te criaste el resto de esa niña en Juncos.
1: En Juncos, exactamente. Okay. Y, y obviamente cuando tienes ese recurso de apoyo, además en ese momento... Eh... Marco,
0: no, no, ¿no tenías, digamos, Dime. en ese primer tiempo este con tu, nueva, con, con tu mamá, con su nueva pareja y la nueva vida... Eh, no, ¿No te quedaba algo de miedo? ¿No tenías desconfianza? ¿No, no tuviste que pasar un proceso así?
1: Bueno, sí, definitivamente. Eh, inicialmente sí, porque eh, pues era una figura masculina y la figura masculina era el, el agresor, ¿no? Uh -huh. eh, pero creo que mi mamá hizo un buen trabajo también protegiéndonos y e introduciendo una, su nueva vida. Y, y mi papá adoptivo era un hombre genial. O sea, era, era un ángel. O sea... De, de, de siete hijos que tuvo, cinco fueron adoptados. Su primera hija de su primer matrimonio fue una niña adoptada. O sea, tenía un gran corazón y... y ¿Cómo se llamaba Ramón él? Ramón Rivera. Eh, ¿Y a qué se dedicaba? Él vivía en Carolina, trabajaba en una compañía privada de telecomunicaciones. Eh, se dedicaba a eso, de, aparte del de, de fraude, prevención de fraude en esa compañía. Eh, y además se dedicaba a amarnos. Eh, era esta figura masculina que que nos enseñó a amarnos, o sea, a, a besarlo, a abrazarlo, y, y eso es bien importante en la familia. Eh, así que bueno, crecí con ese apoyo, después en la universidad eh, sí tuve que forcejear un poco para, para poder sobrevivir, ¿verdad? Porque el, el sistema educativo, ni, ni el, eh, las escuelas ni el sistema de educación superior está pensado para nadie con ninguna dificultad ni para nuestros niños y niñas con diversidad funcional, ni para los que tenemos experiencias adversas en la infancia, no para nadie. Así que tuve que pelear. Recuerdo una decana de estudiantes de la UPR Carolina, Miriam Buitrago, nunca la voy a olvidar, que entendió que, que yo aprendía de otro modo. Y, ¿Cuál,
0: cuál, ¿Cuál era esa dificultad? Explícame un poquito.
1: Eh, bueno, tiene que ver además de con mi con mis experiencias tiene que ver con mi personalidad y cada cual tiene las formas de aprender distinta y con la, la inteligencia que yo tengo o no tengo eh, por ejemplo en Humanidades yo tenía un profesor que nunca lo voy a olvidar porque tenía un ojo de un color y otro de otro todavía lo veo por ahí eh, y fue genial. Y él entendió que yo aprendía de otra manera, que yo no quería coger un examen, pero se sentó conmigo y me dio el examen oral. Estábamos en la YUP y fue increíble que él hiciera eso. Lo pasé. Tenía la información, pero no quería estar ahí sentado una hora eh, escuchándole. Yo ya yo había leído el libro, ya yo sabía la información, ya yo entendía con claridad. Y, por ejemplo, encontré profesores como él, decana como aquella. Pero habrás encontrado profesores también que, ah, no, te, que no entendían eso. Montones. Eh, Recientemente hay una noticia de una profesora que hoy dirige un recinto que fue mi profesora y la noticia es súper terrible y yo, ¿verdad? Pienso que la vida hace un buen karma. este Y hay también personas que no entienden la experiencia de formación de los niños y los jóvenes y no entienden que, que las personas aprenden mucho. Sea, ¿tú, tú lo que me
0: estás diciendo es que... Que, en, que tenías dificultad adaptándote al, al, al sistema tradicional de estudiar cinco clases por semestre, claro. cuatro exámenes por cada clase, etcétera, y, etcétera.
1: y en muchos casos lo tuve que hacer porque luego estudié trabajo social en una universidad privada y pues ahí... ¿Qué estudiabas en la UP? Eh, eh, Psicología eh, en, Forense. En Carolina, Psicología eh, fue, Forense. Justicia Criminal. Y luego estudié trabajo social en una universidad privada y bueno, también tuve que ¿verdad? bregar, ayudar a concentrarme, pero ya era un profesional eh, también me ayudó mucho a los 18 años. Te ayudaste de la UPR Carolina. Sí, y, de, y después de, estuve acá en, en Ana G. Méndez y terminé trabajo social. Eh, y a los 18, cuando empezaba Carolina, en la UPR Carolina, bregando con eso, falleció la monja de la albergue donde yo había nacido con mi mamá. Falleció esa monja. Uh -huh. Y yo volví como voluntario y empecé a los 18 años a trabajar en ese espacio. Y trabajar con esos niños y esas mujeres sin formación, sin experiencia, solamente la, la experiencia de la vida, claro. me ayudó mucho también a entender que yo tenía que moverme para poder ayudarlos a ellos. Y estuve, desde los 18 años empecé a hacer trabajo voluntario, después empecé a dirigir un programa y luego dirigí ese albergue donde nací. En ese, en ese
0: momento, Marco, tú puedes decir que fue cuando tú eh, eh, pasaste de, de ser. Yo no sé si tú te califica a ti como una víctima, pero como un, una persona que pasó por un proceso de violencia en la niñez, Claro. a, a, a ser una persona que está al otro lado de la verja, digamos, y entonces se dedica a atender a, a, a personas en esa situación, que es lo que tú has hecho el resto eh, de tu vida.
1: A los 18 años sí, ya me consideraba, bueno, sí, y ¿sabes qué? No solamente que me consideraba una víctima secundaria de la violencia de género, sino que empecé... En el 2015, eh, Maritere González dirigía la Comisión de Asuntos de la Mujer en el Senado y yo le llevé un borrador de proyecto porque me di cuenta que además que yo era víctima no existían datos estadísticos de los hijos de las mujeres pero, pero Marco, yo
0: quisiera un, un momentito que me, que me explicaras
1: un poquito tu proceso
0: mental de, de, de llegar, falleció la monja, me imagino que tú la querías casi como, como, como una abuela. mamá, una abuela, algo por el estilo, vas allí pues porque se murió, vas al velorio o lo que sea, a ayudar a la monja... Y, y, y quisiera entender ese momento en que tú dijiste, este yo puedo yo puedo trabajar con esto, yo, o, o yo debo trabajar con esto, o yo tengo. ¿Cómo, cómo fue ese proceso? Bueno,
1: primero, el, cuando ya yo estaba en la universidad, ya yo había recibido tanto acompañamiento desde el albergue y obviamente ya desde mi mamá y mi familia, que realmente sentí, me sentía fortalecido. Para mí la experiencia de vivir allí, de, de estar allí pequeño, me ayudó mucho a entender lo que realmente es importante. teníamos en ese momento seis carros toncas de los troces que se tiran, bueno, eran de metal bien duros, bien ordinarios. ¿Qué edad tiene marco? <ríe> 33. <ríe> 33, ok. Eh, tonka, y tira... Los toncas de
0: metal son de mi edad, yo tengo eh, 51. ¿De o sea verdad?
1: Que... <ríe> sí. Pues nosotros teníamos toncas en el albergue, seis para todo el mundo. Uh -huh. Y nos los prestábamos, nos peleábamos también. Y, y desde ese momento, muy pequeño, ya yo, siete, ocho años, sabía que pues que todo, que no había nada, no era necesario tener cosas, acumular cosas, y eso ya va ayudándote. Y cuando tenía 18 años, ya yo estaba en la universidad, número uno, número dos, había participado de un proyecto de pastoral juvenil, tengo, tengo serias diferencias con la iglesia y lo que está haciendo con los maestros católicos, dicho eso, me ayudó mucho, había un grupo de pastoral juvenil que dirigía el padre Pedro Ortiz, que tenía un, un, una visión de evangelización social, y me involucró en muchos proyectos sociales. Y eso me ayudó también a entender que, eh, que yo tenía de alguna manera hacer que lo que había sido bueno para mí fuera bueno para otros. ¿Y cómo tú te vas dando cuenta de eso? Porque si yo tuve la oportunidad y el acceso y el privilegio de llegar a la universidad y poder estudiar, ¿por qué no podemos lograr que estos otros niños y niñas lo tengan? Tuve mucha gente que me apoyó en, en la iglesia, en la comunidad. Eh, bueno, el, el padre Pedro... Sin duda fue una figura importante en mi formación durante mi, pro mi proceso como joven en la iglesia. Eh, viajé también, hubo un encuentro mundial de jóvenes en Alemania. Eh, recuerdo que en aquel momento eh, dirigía la, la, la diócesis, Monseñor Rubén González, que ahora está en Ponce. Y él me habló de un lugar que se llamaba Taisea, al sur de Francia, que es un lugar ecuménico. Hay un montón de gente de distintas religiones, pero es de silencio. Y ese viaje eh, transformó mucho mi, mi existencia. Era joven también. O sea, era tenía cuando Era ese? previo. Tenía 15, 16 años. Estaba eh, en la escuela todavía. Uh -huh. Así que ya el, ese proceso también de acompañamiento no, no surgió a los 18. Yo cuando decidí regresar al albergue ya venía de acumular una experiencia. ¿Y qué? Cuéntame de ese... De, de,
0: ¿Cómo se llama el sitio? Me dijiste en,
1: en Francia. En, fr ¿En Francia? En Francia, sí. Taizé. ¿Qué viste allí? ¿Qué, ¿Qué pasó allí? Taizé es una comunidad que tiene monjes de diferentes religiones eh, en Una convivencia pacífica, ecuménica, eh, que se creó ese espacio como para eh, proteger gente cuando huían de, de las guerras, etcétera Y era un espacio como de retiro de silencio y an, previo a participar de una jornada mundial de la juventud en Alemania nos detuvimos ahí. Y realmente es un espacio de silencio Y hay gente de distintas denominaciones Empiezas empieza a, también a respetar las diferencias Las diversidades eh, Y a mí me sirvió como para detenerme Como para encontrar un, un espacio De mirarme y, y decir Cuál era mi propósito en la vida Y mi propósito en la vida Era acompañar a otros y otras a sufrir A, a, a no vivir Eso, eso fue violencia. eso
0: fue, este, fue un momento Fue un proceso Fue una revelación
1: como tú lo describes bueno, yo no sé si fue un momento. Yo creo que es un cúmulo de momentos, un cúmulo de experiencias. Pero me estás
0: ejemplo. diciendo que ahí, en Francia, Taizé fue, fue que, no, fue Taizé, que entendiste.
1: Taizé, Taizé, no, Francia, porque sea Francia, Taicé. Ese espacio ecuménico fue eh, fundamental para detenerme. Es un espacio de silencio. No hay alcohol, no hay nada, eh, distractores, ¿no? Y, y se tienen tres momentos al día donde se reúnen en una capilla ecuménica y cada cual está haciendo su... Su proceso de silencio me ayudó ese momento, pero me ayudó también luego el, el proceso de la Jornada Mundial de la Juventud cuando fue en Alemania. El, el, algo que, que se llamaba the Construction, que lo estableció Juan Pablo II, eh, me mandaron a una escuela de niños con autismo en Alemania. Bueno, no va a entender los niños alemanes. Eh, y empezamos a arreglar esa escuela y eso fueron cuatro días allí. Y también fue un momento que, que fue abonando a mi sanación Varios momentos en mi vida me ayudaron a entender, a sanar, ¿verdad? A sanar, porque yo no, yo no siento odio por mi papá biológico. Yo no siento odio por los agresores. Luego vas estudiando y te das cuenta que hay otras formas de construir esas masculinidades. Pero eh, varios de esos momentos me ayudaron a sanar, me ayudaron a entender que yo tenía que ser una persona diferente. Hoy tengo muy claro que gente. Las... Perdóname, Marco. Dime, dime.
0: Tú, tú, tú tenías, eh, en tu después que... Pasó todo el proceso con tu papá y estabas en tu adolescencia, etcétera. ¿Tú, el, lo que habías vivido, tenía algún efecto en ti? ¿Tú te sentías en peligro de, de ser un agresor o, o, o algo así? ¿Fuiste, no. vamos a decirlo de alguna manera, entre comillas problemático, te, ¿te cargabas alguna consecuencia visible
1: de, de aquello? Bueno, probablemente si le preguntas a mi mamá ya tendría respuestas interesantes sobre ajá, eso. Ajá. Pero, eh, bueno, yo sí en, lo, en el salón era inquieto, no podía estar sentado. La maestra de tercer grado yo creo que me odiaba. Ella dijo que me iba, me iba, fra y que iba a fracasar. Claro. este, Nunca peleé con otros niños eh, así de enfrentarme, de sentir que tenía que ser violento para resolver problemas porque no, nunca fui así. O sea, una,
0: una, una eh, este... Característica muy común de, de niños que han vivido eh, ambientes así, lo que llaman los sociólogos ambientes tóxicos, uh -huh. que, que, sí, sí. que yo no sé si el tuyo era tan tóxico, pero tenía a tu mamá allí como protectora. Pero es estrés tóxico. Es un sí. estrés tóxico. Sí. Pues mu muchos de esos niños que viven en eso, o que crecen en esos ambientes, son niños eh, que viven con rabia, que viven con hostilidad. ¿Ese fue tu caso alguna vez?
1: Bueno, no, no. Eh, no viví con hostilidad yo creo que el, el, es que la experiencia que nosotros recibimos mi mamá mis hermanos y yo en ese albergue la invasión de amor y de servicio creo que, que fue capaz de, de sanarnos ¿verdad? y además cada uno de nosotros entender eh, la manera en que se hacen las cosas. Y creo que también fue fundamental la figura de mi madre, aunque no estuvo la figura de mi padre. Pero es cierto, el estrés tóxico hace también que tu cerebro funcione diferente, claro, reaccione claro. diferente. Y eso eh, está claro. Yo lo veo todos los días en los albergues. Trabajo para que los muchachos sean diferentes. A veces cuando se, se quieren ir, o sea, lo veo. Pero no, no, no fue mi caso. Yo, por el contrario... Busqué la manera, con todos los apoyos, o sea que en, entendiendo que si tú no tienes un círculo de apoyo para poder salir de ahí es bien difícil, busqué la manera de que mi experiencia me ayudara a devolver en amor lo que lo que otros necesitaban. O sea, lo que yo tenía, yo tenía que devolverlo. Y yo crecí desde muy pequeño sabiendo que yo tenía que devolverlo. Yo, si tenía merienda, la dividía para darle a alguien que no tenía merienda. Si alguien eh, no trajo X ese día, yo quería ayudarlo. O si lo regañaban, por ejemplo, yo ya me sentía que tenía que defenderlo porque, bueno. Y creo que en mi, en mi caso, la, la, la experiencia me, me empujó a hacerlo distinto.
0: Estábamos en Taiser. Taicés, sí. Taise. Taise. Este, allí, pues, la, la experiencia con lo, en la capilla ecuménica y de ahí saliste ya como casi convencido de que tú ibas a ser diferente.
1: Sí, de ahí, sa bueno, tan convencido que pensé que iba a ser cura, pero después me entendí que no, que no iba a ser cura. Este, nunca había dicho eso a nadie, pero después entendí que no iba a ser cura. Eh, eh, ¿Saliste de allí convencido de, hacer, de que ser sí, bueno, cura? Sí, bueno, porque, bueno, estaba en un pro o sea, estaba tan metido en las cosas de la iglesia que en, en ese momento no era tan crítico, ¿verdad? No había terminado la universidad, la YUPI no había hecho ese efecto en mí uh -huh. de hacerle más crítico. No, no, pero no había
0: sido, como dicen por ahí, indoctrinado.
1: <ríe> no, no, pero eh, ya yo sabía que mi vida iba a ser diferente. Okay. Y luego vine, fuimos Ella a Alemania.
0: ya sabías, en, en, en una palabra, sabías, supiste ahí que tú ibas a servir, que tú venías a servir. Sí.
1: Eh, y, y después fuimos a Alemania. La, el proceso de la jornada fue genial y yo volví convencido de que yo tenía que hacer. Y todo mi cuarto año empecé a trabajar en cosas de la iglesia, empecé a ayudar a jóvenes, a jóvenes sin hogar, a hacer cosas voluntarias. Me gradué, se muere la monja, yo tengo que volver ahí y muy joven eh, en esos 18 años cuando pasa la monja yo estaba allí eh, con los niños y el padre me dice mira que va, va a venir la en ese momento era un periodo Jaime Torres Torres sí, Jaime Torres Torres compañero si sí, trabajaba en el Nuevo Día en ese momento y aquí, sí. fue a hacer un reportaje para el Nuevo Día y habíamos muchos jóvenes fue en la plaza y él fue al hogar porque yo no pude llegar a la plaza porque yo quería quedarme con los niños y él fue allá y nunca voy a olvidar los el niños que, que estaban en la iglesia en, eran, al, en el albergue, albergue en el albergue de Juncote, donde yo nací yo estaba okay. allá ah, okay. y nunca voy a olvidar el que Jaime me preguntó eh, y tú piensas hacer esto por mucho tiempo una cosa así y ese día yo de hecho guardo la foto del periódico como un recuerdo de que ese día yo supe él me preguntó delante de los niños, imagínate que yo iba a decirle.
0: ¿Tú tenías cuántos 18 años. Sí, momento.
1: estaba muy joven. Ese día yo supe que yo iba a hacer eso el resto de mi vida. Lo sentí. Y no te puedo decir si fue una revelación. Yo, yo creo que el, las experiencias y los niños me fueron enseñando que ese era mi propósito en la vida. Yo nací para acompañar a otras personas que sufren violencia a salir de ahí. He viajado a cantidad de países, he visitado albergues en Ecuador, en México, hasta recientemente estuve en Taiwán, presentando en un congreso el trabajo que hicimos acá. Escribimos un libro sobre cómo proteger los niños de violencia en contextos de desastres después de María. Es así en mi vida, o sea, lo entendí con las pequeñas acciones. Tai -se fue fundamental, mi formación en la iglesia no la, no la puedo invalidar, o sea, fue una experiencia hermosa. Eh, y luego los lo Elementos que fueron sumándose me enseñaron... Hay demasiada injusticia. Te, hay ¿Te
0: alejaste de la iglesia después, Marco?
1: Bueno, entendí que mi iglesia eran los niños de los albergues. Entendí que ahí estaba mi servicio. Entendí que la iglesia no son esas cuatro paredes. Y entendí que para servir... Bueno, para empezar, mi... mi el cura de pastora juvenil, Padre Pedro, nos decía tienen que cuestionarlo todo y yo pues lo cuestioné todo hasta la iglesia. Eh, amo eh, esa experiencia de mi vida, la reconozco, la abrazo, pero entendí que mi servicio tenía que estar puesto en, otro, en otros espacios. Cuando vas aprendiendo un poco más de que proteger los niños de la violencia significa que hay que defender sus derechos, que proteger los niños de la violencia también significa que hay que proteger los niños de educación especial que no reciben los servicios. Eh, te vas dando cuenta que es más amplio. Entonces... Pues, no.
0: ni, ni, perdóname, niños de educación especial que no reciben su servicio,
1: violencia. son
0: niños que son propensos a, a, a eh, bueno, es violencia contra claro. ellos, pero, por ejemplo, niños de, de déficit de atención o de hiperactividad que no son eh, eh, atendidos en la escuela apropiadamente, eh, este, terminan muchas veces en el mundo del crimen.
1: Claro, y lo, lo sé porque cuando te decía que no me estaba quieto justamente porque yo tenía estaba con, estaba hiperactivo, quería moverme y ciertamente los niños y niñas que están en nuestro nuestro sistema de educación no está pensado. ¿verdad? Yo tengo estas conversaciones con Carmen Warren y aprendo mucho de ella y yo estoy convencido que no, nuestro sistema no está pensado para nuestros niños que no solamente los que tienen una diversidad funcional más visibles, sino los que no pueden estar sentados, los que no pueden, eh, los que padecen de hiperactividad o, o déficit de atención, o sencillamente los que le pusieron esa etiqueta de déficit de atención, pero a lo mejor no lo tienen, definitivamente eso genera unas condiciones para que los niños y las niñas tomen el camino que no necesariamente es el que queremos que tomen. Y
0: entonces eh, estudiaste psicología forense mientras hacías todo este trabajo voluntario. Se sí, no estaba cobrando. En, no sé cómo eh,
1: ahora lo pienso en, y digo que es una locura. porque no estaba cobrando.
0: Hacías trabajo voluntario en albergues,
1: En la Casa de Todos en Juncos. En la, en, en la, solamente allí.
0: Sí. Entonces, ¿cómo pasaste de, de hacer trabajo en la... ¿Cómo se llama, perdón?
1: La Casa de Todos. La Casa de eh, Todos no
0: sé. en Juncos. A, a involucrarte ya... O sea, cu ¿cuándo empezaste a ver que, que, que ayudando un albergue pues era bueno, pero mejor sería entender todo el problema y, y trabajar con este,
1: eso? Bueno, ya estaba un poco más grande. Era el 2013.
0: Uh -huh. eh,
1: era, había un montón de bonanza de los fondos ARRA, pero el albergue seguía reventado. O sea, pobre, no teníamos dinero. Era bien difícil. Y yo decía, pero si hay tantos fondos, ¿por qué no llegan donde tienen que llegar? Y empecé a cuestionarme eso... Eh, y, y era difícil sostenerlo ese, ese programa de albergue tenía un albergue de mujeres con sus hijos y albergue de niños que ustedes del departamento de la familia Eso era bien difícil sostenerlo y ahí empecé, me tocó empezar a escribir propuestas para, recoger, para identificar fondos empecé a entender la dinámica de la agencia seguía siendo muy joven todavía no tenía un grado académico eh, está, llegó otra monja empecé a dirigir los programas y empecé a darme cuenta lo injusto que era el proceso de delegación de fondos ¿Y por qué nosotros teníamos que pedir migajas si estos niños y niñas eran custodias del Estado? Así que uh -huh. en ese momento me di cuenta que algo más había que hacer. Recuerdo en aquel momento, sin mucha experiencia ni nada, él, eh, le pedimos una reunión al gobernador, nos dio la reunión. ¿A ¿Qué gobernador? Fortuño Después, en ese momento, la secretaria de la familia era Janitzia, él la situó a Fortaleza, le hablamos del problema que teníamos. Me empecé a dar cuenta que dando servicio solamente no íbamos a salvar los niños. De déjame
0: hacerte una pregunta sobre esa reunión. Eh.
1: Eh, ¿cuánto duró? Fueron unos minutos y fue... Él, en ese momento, eh, era en enero, y él lo que hizo fue que varias organizaciones que le pedimos reunión, convirtió el saludo protocolar en recibir líderes de organizaciones. Okay. Y al final de la, del la, momento con él, tú le decías con qué jefe de agencia necesitabas hablar o tenías un problema, en el caso nuestro era con familia, y él la tenía allí en una mesa. O sea, era minutos, pero yo tenía súper claro lo que le iba a decir a, a Y te voy a
0: hacer una pregunta si pudiste
1: observarlo. Él y la secretaria, ¿estaban mentalmente en la reunión? Bueno, eh, ha pasado un tiempo, ¿verdad? Eh, la, los reclamos que le planteamos se atendieron. Ah, bueno. Qué bien. Y eso, no sé si necesariamente entendieron el, la complejidad de los niños, pero habían unos pagos en atraso de propuestas por mucho tiempo. Te Lo digo
0: porque yo he, 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 he hablado, yo he entrevistado obviamente gobernadores y, y las entrevistas pues, son dinámicas distintas, pero he hablado con gente como tú, que ha tenido una reunión breve con algún gobernador y, y sienten como
1: que nunca lograron traerlo a la reunión, que como
0: tiene tantas cosas en la cabeza que estaba en otro lado.
1: Yo he aprendido que me he reunido con varios, después me reuní con el siguiente, y yo tan joven, me cuesta más que me, que me reconozcan, ¿no? Uh -huh. eh, que siempre hay alguien a su lado que es el que va a decidir y el que va a ejecutar. Oh, okay. y entonces yo es, miro... Te concentras en ese. Lo este, buscas y lo... lo este, este fulano. Entonces, okay. eh, igual con los secretarios. Hace poco tu, tuvimos una reunión con el secretario de Educación porque estamos trabajando en el sur, queremos apoyar una escuela. Y entonces tú, tú te das cuenta quién, quién es la persona... Eh, así que nada, en ese proceso me di cuenta que tenía que ser más... Teníamos que incidir sobre otras cosas. ¿Y cómo lo íbamos a hacer desde la albergue? Y ahí dijimos, nos reunimos varios directores de albergues. Muchos compañeros que también habían sufrido experiencias de violencia en su vida. Y decidimos fundar la red. Eh, en aquel momento se llamaba la red de albergues. Y empezamos como a hacer un poco de presión. para la, la red fue... Digamos, eh, explícame, ¿cuál fue la idea de La idea la fue que sal, salí de aquella reunión, nos resolvieron el pago, pero cuando, se empezó a trazar otra vez los fondos, claro. como pasa, ¿no? Eh, y aunque había una bonanza brutal de recursos por los fondos JARRA, nosotros las organizaciones de niños y niñas seguíamos en una precariedad bien grande y, y me parecía muy injusto. Y nos reunimos varios directores de Albergue y dijimos, esto de los fondos no va a cambiar, ¿cómo podemos hacer un frente común? Los albergues llevaban más de 120 años en, en el país. En aquel momento no llevaban 120, pero llevaban más de 100. ¿Cómo podemos hacer? Y decidimos hacer una coalición. Eh, convoqué a un par de gente. Hablamos. ¿Tú tenías, en ese momento, tú todavía eras voluntario en la Casa de Todos? No, ya ya tenía remuneración, que no era la, la mejor del mundo, pero tenía remuneración y era estudiante. así que ¿Y, que, y, que, y que, cuál era tu puesto allí? Yo era director de programa. Director de programa. Pero okay, okay. con ese nombre así que suena, pero que sí, necesitábamos una... un puesto de no, director. No, no tenía chofer, me imagino. No teníamos nada, pero necesitabas, necesitabas ese puesto para recibir fondos. Okay. O sea, si las agencias necesitan que, que exista un director en propiedad, okay. aunque cobre una cuestión nominal. Así que eh, hicimos la red, que era una coalición para hacer reclamos de fondos recurrentes, mejorar cosas, y empezamos a armar la red. Y pues... Cambió el gobierno, vino el cambio de gobierno. ¿Tú puedes decir
0: que la red fue iniciativa tuya?
1: Yo tuve un sueño de hacerla, pero se unieron mucha gente, colegas mm. como Damara González, trabajadora social, José Vélez de Corozal, eh, la hermana de el María Rafaela. O sea, mucha gente se unió y yo creo que lo construimos entre todos. Yo tuve la idea, yo tuve la visión, pero fue un proyecto que construimos entre todos y mejoramos entre todos. Y un un colectivo vivo que incluso más adelante le cambiamos el nombre porque entendimos que, que había que trabajar con, con más gente. Así que eh, creció ese proyecto y, y dijimos ahora lo que nos había salido bien en la casa de todos y en nuestros albergues, teníamos que ir detrás de, de los niños de todo el país y aunque no teníamos fondos, éramos bien ilusos, ¿sabes? Pensábamos que íbamos uh -huh. a... No queríamos recibir fondos del gobierno, y así que no sé ni cómo lo íbamos a hacer. Pero lo hicimos y nos salió y no, nosotros no tenemos fondos del gobierno. ¿La, la red qué es hoy? La red hoy es... La red por los derechos de la niñez es este sueño que, que, que nació en mi corazón y que con la ayuda de otros y otras desarrollamos. Es un colectivo enfocado en promover que los niños y las niñas conozcan, ejerzan y disfruten sus derechos. Eh, somos una organización sin fines de lucro con cuatro estrategias para incidir en la transformación de las condiciones de vida de los niños. Apoyamos nuestro trabajo en los datos de. no producimos datos, eh, apoyamos nuestro trabajo en los datos del Instituto y, y Amanda y su equipo. Trabajamos en conjunto con muchos de sus datos. Nosotros estamos enfocados en la el, erradicación y, y disminución de la violencia contra los niños. Eh, y en incidir sobre las políticas que afectan la vida de los niños en general. Tenemos un proyecto de capacitar y adiestrar proveedores de servicios. Tenemos un, un, un componente de abogacía para incidir sobre políticas, reglamentos. Mm. Cuando se aprobó la nueva ley de adopción eh, no hacía mucho sentido. No pudimos incidir en la aprobación de la ley, pero sí incidimos en la aprobación, en, en la revisión de reglamentos. Tenemos otro componente que tiene clínicas de servicios psicológicos enfocadas en la atención del estrés tóxico en niños que sufren violencia, estén en albergue o no. Y tenemos un nuevo proyecto que se llama Casa Ramón, eh, que surgió después del huracán, eh, que es un centro de alternativas para niños y jóvenes que están viviendo en la calle. ¿Cuál problema encontramos? Que no habían datos estadísticos de jóvenes en la calle. Sí hay, quizás un poco en, en AMSCA, un poco en familia. Pero no habían datos. Pero perdóname, Marco.
0: ¿Jóvenes en la calle en Puerto Rico? Sí, la gente... La, la, gente, se, la gente se lo pregunta y, y, y yo te lo digo porque eh, no se ven en Puerto Rico como se ven en algunos otros sitios, por ejemplo, niños pidiendo dinero en la calle.
1: Sí, pero hay jóvenes viviendo sin hogar fijo, de hecho, para hablar con, con datos. El Departamento de Educación Federal en febrero del año pasado publicó un estudio de su división de homeless, que planteaba que en Puerto Rico habían 4.736 niños y niñas viviendo sin hogar fijo. Es decir, el informe planteaba que esos niños y niñas vivían en un hotel, en un motel, en un carro o con un familiar estaban rodando esa familia. Así que esos son datos eh, del Departamento de Educación Federal. Eh, por otro lado, nosotros y nosotras que hemos trabajado con albergues de niños maltratados y que trabajamos con niños en comunidades Pobre, ¿verdad? Eh, como la vi en Aguadilla, eh, como Lucila Franco en vieque O sea, nosotros vemos de primera mano cómo las familias apenas tienen para vivir. Y vemos jóvenes que salieron del sistema de protección de menores a los 18, 19 años y terminaron viviendo con un amigo o un familiar. O vemos jóvenes de las comunidades LGBT que votan de sus casas y empiezan a vivir con una u otra persona y terminan viviendo en la calle. No es un cuento. Nosotros lo hemos visto. Bueno, no, bueno perdóname. Este, conocimos una en estos
0: días. Claro, que claro. Le, que, la, que, que le llamamos Alexa. o Se llamaba Alexa. Claro, claro. Que era una joven trans, transgénero eh, que
1: no se ha podido corroborar por nadie, pero todo indica que fue desahuciada de su familia. Sí, y eso, eso es una historia que los que trabajamos con temas de violencia y los que trabajamos en comunidades en la primera línea de fuego lo vemos todos los días. La muerte de Alexa... Eh, que fue un evento súper lamentable y desgraciado, es, es la consecuencia de cómo hemos construido mal nuestro país para atender bien la gente. ¿Por qué un joven tiene que terminar en la calle o una joven tiene que terminar en la calle por su orientación sexual? Pues es una buena pregunta, Benjamín. Y como nosotros, cuando en, en el huracán descubrimos jóvenes en la calle que decían, tengo 19 años, yo vivía en un albergue y estoy en la calle... Y empezamos a buscar y no habían programas porque los jóvenes de 19, 20 años no tienen capacidad jurídica para firmar un contrato con vivienda pública. Así que de ahí surge este proyecto de vivienda. que, que ¿Para qué? Para ayudar a estos jóvenes que salen de, de Foster, para ayudar a los jóvenes eh, que terminan en la calle, como es el caso de Alexa, y que no tengan ese final tan trágico. Queremos acompañar a los jóvenes a que tengan vivienda. Lo plantean cuando, cuando tú hablas de, de
0: niños, 4.700 y pico, 36. 736 sin una vivienda fija. fija eh, Ustedes indagaron un poquito de qué se trata, ¿Qué, qué, qué,
1: dónde sí, están esos niños. Sí, eh, esos datos son de la división de Hombres del Departamento de Educación Federal, nosotros le escribimos, nosotros queríamos un poco más de información, el informe plantea algunas cosas, el Departamento de Educación Local tiene un área de Hombres, nos reunimos con ellos. Eh, se desprende de las, de las poblaciones, ellos tienen fondos de hombres y dan tutorías a personas que no tienen hogar fijo y es, esos datos los reportó el Departamento de Educación Local. No lo hemos logrado conseguir la información de dónde, uh -huh. en qué municipios, pero la hemos pedido eh, y sabemos que es así porque lo, lo vemos, ¿verdad? Eh, también hemos tratado de que se se establezca una política que, que separe a los jóvenes sin hogar, pero no hay tampoco una política que ordene cuántos jóvenes de 18 a 24 no están están todos juntos en una en un sistema de, de personas sin hogar. Así que el, el reto de ver dónde están, de darle visibilidad es difícil, a menos que pasen casos trágicos como el de Alexa. Uh -huh. O basta con ir a Río Piedra. Mira, la coalición de coaliciones de Ponce, eh, dirigida por Francisco, eh... Hizo un estudio que encontró varios eh, áreas cerca de las universidades de los jóvenes que viven en un carro o viven con una familia o con un amigo un día y con otro otro. O sea, el problema está ahí, quizás no tenemos la visibilidad eh, tan clara como otras problemáticas, pero está ahí y muchos de estos jóvenes, muchos, la gran mayoría de estos o estas jóvenes, tienen experiencias adversas en la infancia, han venido arrastrando deficiencias, crecieron en un hogar que no tenía todos los recursos, crecieron en un hogar bajo el nivel de pobreza y no pudimos atenderlos, por eso es que yo planteaba el otro día eh, que te contestaba en un tweet, esa experiencia de la persona en la infancia es una crisis de salud pública sin resolver porque cuando llegan a esta edad, viven en la calle y se roban un pote de Nutella, como lo pasó en Las Piedras, que llegó la policía por un pote de Nutella, por un joven. Un pote de Nutella, un, un chocolate y, y una un soda. Cuando llega ese momento, ¿qué es lo que decimos? Son unos títeres, pero no hemos sabido acompañarle. Las agencias llamadas a acompañarla, la juventud y la familia, hace tiempo que dejaron de ser pertinentes. Te, te hago una pregunta. Eh,
0: cuando tú hablas de experiencias adversas en la niñez, eh, ¿incluyes, o, o se incluye en ese término, los niños que... A lo mejor viven con una mamá muy amorosa y con un papá muy cariñoso y en un ambiente positivo, digamos, dentro de su casa, pero viven en una comunidad violenta, de tiroteo, de matanza, etcétera, etcétera. ¿E ¿Eso se, se cuenta claro, claro
1: que sí, sí. El, el tema de, de crecer en una eh, comunidad violenta afecta a tu desarrollo. Eh, el tema de crecer en una escuela donde no tienes maestro de matemáticas por un año es un problema que afecta a tu desarrollo. El tema de crecer en un, en un ambiente donde quizás tienes una mamá súper amorosa, eh, pero tu papá es usuario de drogas o de sustancias, punto, eh, también afecta a tu desarrollo. En Puerto Rico, por ejemplo, eh, en el Departamento de Niños y Familia a nivel federal, el, en un análisis de los datos del 2016-17, dijo que seis de los estados eran los seis con mayores remociones de niños que involucraban uso de sustancias. Y el primero en esa lista de los seis era Puerto Rico. Puerto
0: Rico, ahí. a nivel de Estados Unidos, es el lugar en que más niños se remueven de su hogar por cuestiones de uso. Entre de
1: otros seis estados. De los primeros seis está Puerto Rico. Y, y, y ahí el tema de que en tu entorno se use sustancias controladas también eh, a, afecta a tu desarrollo. También es una experiencia adversa en la infancia. El tema de no tener acceso a nutrición adecuada también. El tema de que están viviendo nuestros niños y niñas. La red, hemos estado desde el primer día en el área azul con equipos de apoyo, gracias a las fundaciones del país allí viviendo sin lugares en los primeros días no había lugares para higienizarse para bañarse los niños pa... no comían bien eso es una experiencia que terriblemente afecta a tu desarrollo así que por eso cuando yo escucho propuestas que plantean cosas como geniales, importantes de atender, pero no vamos a resolver el problema. Las propuestas de política pública para reducir la, la, reducir la pobreza que plantean los compañeros del instituto y que tienen nuestro endoso son geniales. Y, pero eso tiene que pasar simultáneo a cómo repensamos las agencias de servicio. Si el Departamento de Familia, de Salud, AMSCA, Educación, no repiensan cómo acompañar a los niños, no vamos a poder mejorar.
0: Marco, eh, mencionaste el Departamento de la Familia, que es el que tiene el deber ministerial de, de atender a los niños. Eh, ¿Cuántos niños están bajo custodia del Departamento de la Familia aproximadamente?
1: Bueno, eh, yo no tengo ese dato de hoy, ¿verdad? Aproximadamente entre 3.000, 3.500 niños y niñas se mantienen bajo la custodia del Departamento de la Familia. Obviamente, la tasa de natalidad ha bajado, así que hay menos niños. Antes eran muchos más. Pero básicamente de 3.000 a 3.500 niños y niñas están bajo la custodia, ubicados en hogares de crianza.
0: Había, hace un tiempo, yo hace tiempo que no miro eso como periodista, pero en algún momento había una crisis con, el, con los hogares sustitutos. Eh, pues toda... Crisis en el sentido de que no tenían casi supervisión. E incluso se daban casos de gente que había dejado de tener niños y años después seguían cobrando. Eh, ¿Cómo está eso hoy?
1: Bueno, eh, nosotros es una de las cosas que hemos señalado en los hogares sustitutos, los hogares temporeros, que quiere decir una familia que puede tener un niño distinto a las instituciones. Y que cobra una, una, una mensualidad. Re por, re recibe ¿no? una mensualidad por tener ese niño. Aún hoy, en Puerto Rico, existe una ley, eh, la ley 217, que regula las facilidades de las instituciones, pero no regula igual los hogares sustitutos. Así que hoy hay un gap, continúan sin la supervisión adecuada eh, como tú debes saber, en hace dos años el gobierno federal aprobó una ley que reformula los sistemas de protección de menores, que es el Family First Service Prevention Act, y eso va a obligar a que los estados amarren mejor la supervisión. Pero hoy, pues, hace falta apoyo. Nosotros eh, hace el año pasado firmamos un acuerdo con Familia, un acuerdo de colaboración que no tenía impacto fiscal para el gobierno, donde nosotros apoyamos, adiestramos los hogares de sustitutos para mejorar sus destrezas de crianza, pero definitivamente hace falta mucho trabajo, hace falta repensar cómo se monitorean y cómo se escogen. Yo, yo escuché, escuchaba en algún momento, eh, Marco, historias como de que a
0: x hogar en x pueblo le llevaban un niño, eh, llevaba el trabajo social una noche allí con el niño, se lo dejaban. Y esa familia no sabía de, de, de ese trabajo
1: social a veces, por años. Y un día llegaba como de, de la nada y se llevaba el nene. Eso pasa todavía. Eso pasa en los hogares sustitutos y en las instituciones eh, por las dificultades que tiene el, el departamento de personal, pero ciertamente es una violencia terrible. Hace, ese, es más, ese, es, ese es más maltrato. Es maltrato institucional. Lo que pasa es que la agencia que tendría que atender la querella son ellos mismos. Eh, por ejemplo, hace unos años cuando yo estaba en la Casa de Todos, recuerdo un caso... Eh, que la niña crecía, crecía. Yo no tenía la experiencia que tengo ahora ni la formación y yo decía, pero porque lleva tanto tiempo aquí? Y cuando logramos, llegamos a la oficina local del Departamento de la Familia, lo, nos plantea que, ay, es que no no sabíamos. O sea, sencillamente no tenían en su loop, en su en su supervisión esa niña. Así que todavía pasa y es que yo creo, Benjamín, que el Departamento de la Familia, lo dije en una vista pública hace poco me citaron, está anquilosado. Está estacionado en el tiempo. Tiene gente muy buena y competente, pero la estructura ya no le sirve bien a los niños, ya no le sirve bien al país, y hay que repensarla porque pasan esas cosas como la que tú dijiste, igual que mucho de lo que pasa con los niños y niñas tiene que ver con los jueces y, y el sistema de justicia, pero los jueces toman decisiones a partir de la información que le llevan los trabajadores sociales de familia. Así que hay como una desconexión. entonces Había,
0: había antes eh, el problema de que un solo trabajador del Departamento de la Familia tenía 30, 35, 40 casos a la vez. Eh, habiendo menos niños ahora, eh, ¿ha, ¿ha cambiado eso o hay mucho menos trabajadores sociales también?
1: Bueno, eso quizás es una buena pregunta para que la conteste el secretario de Familia. Sin embargo, sabemos que aún hay una carga fuerte sobre los trabajadores sociales porque aunque hay menos niños el departamento lleva más de un año tratando de contratar trabajadores sociales y no consigue porque la, la paga que el departamento da a los trabajadores sociales no es una remuneración justa entonces nadie quiere claro. asumir esa responsabilidad claro. y hay una carga de trabajo no solamente del, del trabajo que tienen de monitorear sino de lo, ellos tienen que ir al tribunal ellos tienen que hacer informes ellos tienen que coordinar el servicio a las familias porque el T.S. no está solo para remover el niño si hay uh -huh. un caso que hay violencia doméstica se supone que antes de remover él haga un plan el visite, el coordine el servicio así que siguen con una carga de trabajo impresionante y, y eso no se va a resolver hasta que no se repiense esa agencia. Es un aparato burocrático tan grande y el momento histórico en que vivimos, particularmente después del huracán María y después los terremotos, es tan distinto que requiere mirar esa agencia desde otro crisol.
0: En algún momento también estaba el problema, Marco, de que como la mitad de las llamadas que hacía la gente, solamente la mitad de las llamadas que hacía la gente para denunciar que había un posible caso de maltrato eran, eran
1: corroboradas. Como el
0: 50% de las llamadas nunca nadie pasaba a chequear lo que había pasado.
1: Bueno, citando a la secretaria de Familia y pasada secretaria, eh, se fundamenta el 15% de los casos que se reciben. Va, por, promedio 15%. Eso pasa con las órdenes de protección. Claro, o sea, pero que se fundamenta es porque se investigó. La pregunta, o sea, lo que pasa, porque se investigó
0: lo que, y se validó que hubo maltrato. Y había un, que había maltrato, por supuesto, pero ese será el 15% de los que ellos investigan. La pregunta, tengo? o sea, el problema que había hace un tiempo era que la mayoría no se investigaban. Por eso fue que aquella secretaria Janice Irizarry, en los últimos días de su mandato, en el 2012, eh, cerró... Se le, o sea, se, se le imputó la investigación nunca quedó en nada al final nunca se supo qué pasó o no pasó como suele pasar en Puerto Rico que las investigaciones caen en un hoyo negro y nunca más se sabe qué pasó con ella claro. eh, había una investigación periodística que establecía que se habían cerrado miles de querellas sin verificar para es, para, sí? para que pareciera que estaban haciendo el trabajo
1: y es terrible porque en todas esas instancias un niño estuvo en riesgo eh, por supuesto, ciertamente por no, no puedo de dar hecho, el... de
0: hecho la secretaria ya inicia que ahora es alcaldesa en Aguadilla
1: exacto okay. no puedo dar el dato de hoy cuántos se archivan o cuántos se quedan en zona vacante en el departamento de la familia le llaman zona vacante uh -huh. eh, sí y, y, y sigue pasando y quizás sigue pasando porque no tienen el personal necesario pero entonces es responsabilidad de familia repensarlo debe seguir pasando ¿verdad? y tan reciente como eh, este año creo que también familia contrató otras compañías para investigar querellas en arrastre como le llaman y es otra evidencia de que ese departamento requiere ser repensado. O sea, si no pueden manejar lo que tienen en las manos, hay que ver de qué manera somos más eficientes. Sigue pasando. Yo recuerdo los casos que llamaba engavetados, que, que cerró así y que es terrible, pero como no hubo consecuencias en ese momento, es muy probable que si no hay consecuencias, siga pasando. Y es terrible que siga pasando porque esos 17.000, eh, o los que fuesen, no son solamente un número. Es la vida de un niño o una niña o un joven que estuvo en riesgo y no se atendió. Y definitivamente es. Alguien debería pagar por eso. Alguien debería tener consecuencias. Si sigue pasando, probablemente no tengo la certeza, pues no trabajo en el departamento de la familia, pero por nuestro trabajo, por nuestra cercanía con ellos y nuestro, ¿verdad? nuestro día a día con los niños en protección de menores, sabemos que muy probablemente sí. Me contabas que hay un, un problema
0: eh, con los niños del departamento de la familia que alcanzaron o están cerca de alcanzar la mayoría de edad. Eh, que, que se evaden y andan por ahí por la libre ¿cuál es el problema con eso? Sí,
1: bueno hay, hay un hay un gran un, la, un, un gap eh, de tra cuando los niños cumplen 18 años si bien es cierto que el departamento tiene un programa que se llama Vida Independiente no es menos cierto que ese programa tiene criterios de inclusión y criterios de exclusión y no todos los niños y niñas que alcanzan los 18 años cualifican para hacerle el programa de vida independiente
0: explícame eso porque me, me quedé como bruto con eso hay
1: algunos niños que, no, que, eres... que llegan a la edad y el departamento no les da servicio. O, o no, cuali no cualificaron para vida independiente. No porque... O a lo mejor cualificaban, pero el niño estaba ubicado en un hogar de crianza que no se sentía cómodo. Y se va, y se va de... Como hace un tiempo salió reseñado que habían perdido eh, muchos menores, de los cuales casi veintipico eran eh, bajo la custodia del Estado. Es decir, se supone que los tenga familia, pero los niños se van del lugar. ¿Por qué?
0: Cuando un niño se eleva, bueno, vamos a suponer que... Que a, a X familia en tal sitio le encontraron maltrato y removieron un niño de, vamos a decir, 14 o 15 años, que ya es un adolescente que. Que puede brincar una vez que ahí, puede brincar sí. una vez ahí. No, no es lo mismo un bebé que un, que un niño de 14 o 15 años. Ese niño lo, lo ponen en mi casa y cuando yo me levanto por la noche, el niño no está. ¿Qué pasa con ese niño? Bueno,
1: ¿quién, ¿Quién se supone que, que empieza a buscar ese niño? En el mundo ideal se supone que tú lo notifiques y el departamento de la familia eh, lo lo encuentre, lo busque, se mueva.
0: ¿Solo por su cuenta o necesita el apoyo de, se digamos, la policía? Se o supone así.
1: que se le notifica a la policía y el departamento de la familia, en colaboración con la policía, lo encuentren. Eso es lo que se supone. Nosotros sabemos de casos de niños y niñas que no hay nadie buscándolo. O sea, simplemente, y recuerdo también eh, una cita de eh, del Familia en, que salió en el periódico en El Nuevo Día eh, un tiempo, diciendo es que algunos se ubican con la familia, pero y la responsabilidad del Estado de claro, ir y buscarlo. Vu vu vuelven al sitio donde era supuestamente maltratado. Pero pero la verdad es que eso pasa, sigue pasando. Hay muchos jóvenes. Aquí andeses. hubo un caso
0: bien notorio, yo no sé si tú lo recordarás. Eh, el niño mató, nunca su se supo el nombre porque era menor, eh, mató a un estudiante que se llamaba Julián Romero en la playa. Eh, estaba Julián paseando con su novia por la playa de noche y este muchacho para asaltarlos lo mató. Tenía 14 o 15 años. Y era un muchacho que llevaba como más de un año evadido y familia no sabía de él hasta que cometió ese crimen.
1: Sí, es, es, lo que, es lo que pasa. O sea, la verdad es que sí tenemos jóvenes viviendo en la calle. Sí hay jóvenes que después que cumplen 18 años se le van del sistema. Y familia no tiene el aparato, el andamiaje para encontrarlos, para saber dónde están. y Pasan situaciones lamentables como esa y entonces dicen, sí, estuvo bajo la custodia. ¿Cómo podemos mejorar eso? Aquí en Puerto Rico no tenemos datos concretos de cuántos jóvenes eh, están. Estaba leyendo en estos días, Marco, eh,
0: que en España hay un problema de que menores bajo custodia de en el caso de ellos pues de las regiones autónomas uh -huh. ¿no? lo que serían los estados digamos este Cataluña el otro qué sé yo eh, de nueve regiones autónomas siete había problemas de explotación sexual de niñas bajo custodia del estado
1: wow. tú has sabido de algo de eso aquí bueno eh, no puedo dar fe de un caso concreto si le preguntara al doctor César Rey probablemente él va a afirmar que sí que hay uh -huh. eh, uh -huh. él ha dedicado investigaciones a eso eh, probablemente debe haber, eh, no debería suceder. Yo no tengo conocimiento de un caso específico, pero no dudo que esté pasando. Bueno, yo
0: entrevisté una vez a una, niña, una joven que estaba, que pasó la vida en hogares de, de sustitutos. Eh, a los 10 años había vivido en creo que 14, si mal no recuerdo. Eh, y ella me decía que dondequiera que iba este, siempre había problemas de, de acoso sexual.
1: No, yo y yo he escuchado he escuchado historias de jóvenes eh, varones y féminas uh -huh. eh, que han sufrido no solamente acoso sexual sino también explotación en otras en otras manifestaciones ¿verdad? Eh, por, en hogares de crianza o su periodo que se supone que estaban bajo familia cuando se escaparon para sobrevivir tuvieron que hacer trabajo sexual y tuvieron incidentes de agresión sexual en ese, en ese uh -huh. entorno de trabajo sexual uh -huh. así que sucede y sucede porque somos ineficientes como país como estado no no tenemos la capacidad de acompañar los jóvenes o sea, si,
0: si, si tú tienes un niño si tú, si tú eres un gobierno y pones un niño en un hogar sustituto que no lo supervisas y ese niño pasa a veces años ahí eh, es un niño que, 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 que es un regalo a, a, a quien tenga instinto este,
1: de abusador porque, claro claro porque se supone que la oficina de licenciamiento y creo que fue una de las últimas leyes que Después de 60 años fue de lo último que firmó Alejandro. O Esa ley se renovó, la ley de licenciamiento pone algunos criterios para averiguar los hogares de crianza, o sea, para hacer un background, pero no es suficiente. O sea, sí yo sé que se hace, pero no es suficiente porque no hay ese monitoreo. Y no hay ese monitoreo porque, volvemos, porque la estructura de la agencia es muy grande, Benjamín. El, el aparato burocrático de familia es tan grande que no tiene la capacidad de tiene, no tiene la suficiente gente para vi visitar los hogares, que esos no son los trabajadores sociales, esa es la oficina de licenciamiento, que está adscrita al secretariado. Okay. Es decir, es responsabilidad primaria de la secretaria o creo el secretario. Que
0: te, creo que tiene como... Me dijeron una vez que tenía menos de 10 empleados. Sí, básicamente. Y, y supervisa no solamente los hogares de niños, ¿De los, los de ancianos
1: también. Sí, y, y los centros de cuido diurnos. los centros de cuido diurnos. Eh, sí, es, una, es un grave problema, pero eso no puede ser excusa para violentar los derechos humanos de los niños eso que pasa en los hogares de crianza o hogares sustitutos o incluso que le pasa a un joven en la calle estando bajo la custodia del estado debería tener consecuencias ¿cómo, cómo se puede solucionar eso Manco? ¿la red ha identificado alguna propuesta? bueno nosotros tenemos un proyecto planteado sobre la mesa es un proyecto que se llama el centro de alternativas Casa Ramón es un proyecto para ofrecer vivienda y tiene siete componentes no solo el tema de vivienda digna y accesible sino desarrollo y empleo estudios eh, eh, área de expresión deportiva, área de expresión artística y cultural. ¿Y qué queremos desde Casa Ramón? Casa Ramón es un centro que va a ofrecer vivienda de manera independiente a jóvenes de 18 a 24 años. Y con ese servicio de vivienda vamos a tener disponibles los otros seis servicios que son las, las instancias que nosotros, por nuestra experiencia en el trabajo con niños y niñas en riesgo, hemos identificado que los jóvenes necesitan para salir a flote un techo Ayuda para estudiar o trabajar, servicios de apoyo como servicios psicológicos, servicios de trabajo social, etcétera, servicios recreacionales, deportivos y culturales para que los jóvenes puedan salir. Este proyecto va a ser en, en Junco y está en Juncos. Primero es la región este, es la, re, la región suroeste, la región que según datos del primer perfil de maltrato es la de más alta incidencia. No tenemos lamentablemente un nuevo perfil, también lo hemos exigido. Pero no hay, esos son los datos que tenemos y está en esa región porque es la de mayor incidencia. Eh, y en el programa de vivienda vamos a darle prioridad a jóvenes que salieron de Foster, están evadidos. Una conversación que ya tuvimos con el Departamento de la Familia. Jóvenes LGBT que des, han sacado de sus casas y jóvenes que han tenido situaciones con el sistema de justicia. Por ejemplo, si tú eres usted del Departamento de la Familia y te, cogieron, te agarraron en walking robándote un desodorante y vas al sistema de justicia inmediatamente te entran a un... Eh, activan la ley 88, además de ser los 246, entraste a, un, a una institución juvenil, familia ya no tiene responsabilidad sobre ti. O sea, el tribunal releva a familia porque ese menor está bajo instituciones juveniles. Cuando tú sales, ¿cómo tú rehaces tu vida? Para esos jóvenes también queremos acompañarlos. Así que entre claro, todos pero, los...
0: Cuando un niño bajo custodia de familia comete un delito, pasa a jurisdicción de instituciones juveniles y si termina la pena antes de los 24 años, bueno, la, la termina porque Probablemente. en eh, eh, instituciones juveniles lo sueltan creo que a los 21, a todos.
1: Familia vuelve, volverían a contactar a familia, pero... El, 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 el proceso es que el joven sale y está en la calle. Hay jóvenes que están en... en pero se
0: supone que vuelva a familia.
1: Se supone que vuelva a familia. Si eso sucede o no, pues habría que verlo. Pero no sabemos que no necesariamente es así. Hay jóvenes que tienen ley 88 y también están bajo custodia del Estado que están en algunas instituciones que no son las de corrección pero pues son un grupo no,
0: no es la ¿Instituciones mayoría. no de corrección? ¿De qué me estás hablando? Como
1: facilidades, como un albergue, pero que trabajan con niños de ley 88, que son... No necesariamente tienen que estar en una cárcel, a lo mejor fue una pena menor. Okay. Eh, y si sí hay albergues que tienen menos... Claro, Esos serían los que, si no fueran del departamento de la familia, serían los que están bajo custodia de sus padres. Exactamente. Sí. Eh, así que bueno eh, nosotros identificando ese problema pues hemos propuesto este proyecto que ya estamos cercanos a inaugurarlo lo, lo íbamos a inaugurar pasaron los sismos estamos reforzando todos los edificios eh, Nos ayuda, no hay un centavo del gobierno en la inversión de ese gran proyecto eh, nos ha ayudado gente muy buena eh, tenemos fondos de fundaciones tenemos fondos de Jennifer López y Alex Rodríguez del Hispanic Federation de Fundación Banco Popular un montón de gente ha puesto recursos ahí para que nuestros jóvenes tengan la posibilidad de tener un techo digno y poder completar sus estudios ubicarles un trabajo y al final eh, es en nuestra meta en ese proyecto
0: ese proyecto no ha arrancado
1: no, no ha arrancado vamos a inaugurarlo estamos planificando inaugurarlo en abril se iba a hacer en enero pero el, el mes de enero fue un poco atípico vamos a tratar de arrancarlo en abril eh, ya tenemos fecha para eso y vamos a trabajar desde ahí se llama Casa Ramón porque yo y, y todo mi equipo de trabajo trabajamos todos los días para que todos los muchachos que salen de foster o muchachos que están en la calle encuentren un papá adoptivo o una figura adulta con tanto amor como Ramón lo tuvo para mí, mis hermanos. Trabajamos desde de el amor y la alegría para que cada joven encuentre la posibilidad de salir del ciclo de violencia, de romper el ciclo de, de pobreza y tener oportunidades en la vida. Por eso es que Casa Ramón, uno de los componentes que va a tener, además de vivienda y todos los que te mencioné, vamos a tener también un centro de cuido porque de los jóvenes que preidentificamos hay algunos que ya a los 19 años tienen dos hijos. Y a lo mejor esos dos hijos están bajo custodia del Estado. Entonces vamos a tener un centro para ayudar a fortalecer esos vínculos para tener los filiares y, y cómo podemos ayudar a los jóvenes para trabajar con ellos, con sus hijos y darle una nueva posibilidad. Yo apuesto todos los días para construir un país que los jóvenes puedan quedarse aquí y tengan posibilidades de apoyo.
0: Marcos en este país eh, nos hemos llenado la boca por mucho tiempo
1: con lemas como
0: los niños primeros, eh, eh, por la niñez, etcétera, etcétera. Eh, en términos generales, eh, ¿vivimos en un país eh, que atiende las necesidades más
1: importantes de, lo, de los niños? La respuesta es no. Eh, primero, nosotros pues, evidentemente somos una colonia de los Estados Unidos, y Estados Unidos es el único país que no ha ratificado la Convención de Derechos del Niño. Eso por una parte. Por otra parte, nosotros aquí tenemos una legislación, y lo, lo, yo escucho a los legisladores, el presidente de la Cámara lo ha dicho, nosotros tenemos una Carta de Derechos del Niño, que no reconoce derechos que están reconocidos a nivel internacional y en un grupo piloteado
0: como cuáles por ejemplo
1: eh, por ejemplo el, nuestra carta de derechos reconoce derecho a la educación el derecho a, a vivir eh, a, con acceso a servicios de salud y seguridad pero la carta de derechos del niño que incluye derecho al juego derecho a tener eh, oportunidades de estudio eh, así tal cual libre de, de, de dinero no están establecidas ahí y hace poco se hizo un en noviembre del año pasado no del anterior se hizo una propuesta a las cámaras para atemperar nuestra carta de derechos del niño a la internacional no, no sé por qué, no tenía impacto fiscal, no se hizo eh, los niños y niñas no son centro de las discusiones ni, ni de las políticas que les afectan, el país no ha priorizado recursos en proyectos de niños cuando se habla de lemas como eso pues los niños no necesitan más vueltos caseros los niños no necesitan más canchas en las comunidades, a veces hay canchas y no hay un técnico que les dé clases de baloncesto los niños necesitan que se etiqueten recursos. Por ejemplo, México tiene recursos etiquetados, ah, bueno, ahora hay una discusión ahí, que el, el, pero tiene recursos etiquetados para los proyectos que atienden a centros de servicio externo a mujeres y niños sobrevivientes de violencia doméstica. En el país no hay recursos fijos para los niños. Dependen de, de la creatividad de los, de los, de los legisladores. En, en Puerto Rico ni siquiera, o sea, no, no existe una guía, de cómo eh, atender problemas específicos de niños en comunidades viviendo bajo el nivel de pobreza. Por ejemplo, ahora, la, la, la apertura de escuelas. Ah, pues esta escuela de esta comunidad y esta que vayan juntos sin contemplar el contexto comunitario, las, las guerras que pueden haber entre las comunidades. Falta mucho en el país por reconocer a los niños como sujetos de derecho. Todavía se ven como objeto de caridad. Bendito. Tenemos que ayudarlos. Y los niños y las niñas son sujetos de derecho y tenemos que reconocerlos como tal. Entender que tienen mucho que aportar y no necesitan más lemas ni más campañas. Necesitan acciones afirmativas. Asignar recursos. Acuden a fan, Recreación y Deporte. Todas esas agencias recibieron recortes súper sustanciales en el último presupuesto. Entonces los niños son primero, pero recortas 22% acuden, les recortas a recreación y deporte. ¿Cómo son primero los niños? Así que falta mucho y, claro, reconocemos que el gobierno no es el único responsable, pero tiene una responsabilidad ineludible de garantizar que los niños y las niñas vivan en un lugar que se les reconozcan todos sus derechos.
0: Marcos, para, para concluir esta entrevista, quiero hacerte de nuevo la pregunta que te hizo mi querido compañero y amigo Jaime Torres Torres.
1: Que me volvió loco, nunca se lo he dicho. Jaime Torres Torres Torre, una vez,
0: le, lo, voy a, lo voy a escribir para que oiga este, este podcast. Eh, te repito la pregunta que te hizo Jaime Torres Torres. Torre. ¿Tú
1: piensas estar haciendo esto por mucho tiempo? Esta es mi vida. Donde sea que yo esté, he, he tenido la oportunidad de trabajar con los niños desde el Departamento de la Familia, pero esta es mi vida. Yo nací y mi propósito de vida es acompañar la niñez, la juventud y la familia a tener una vida libre de violencia, a tener una vida llena de oportunidades y yo voy a hacer lo que tenga que hacer aquí y cuando no encuentro los recursos aquí viajo y los conseguimos esto es lo que yo vamos a hacer para mí no es un trabajo para mí es lo que yo tengo que hacer porque lo que fue bueno para mí tiene que ser bueno para otro y he reconocido también un montón de colegas haciendo cosas buenas y desde donde yo esté voy a hacer esto, no importa qué y no voy a descansar hasta que se abra Casa Ramón y no voy a descansar hasta que cada niño o niña tenga un espacio justo para vivir. Así me tenga, no importa, cambie el gobierno y tenemos que empezar de nuevo, lo vamos a hacer y vamos a insistir porque yo amo con todo mi corazón el trabajo que hago porque siento que es lo que tengo que hacer.